0: E hoje nós vamos falar sobre uma descendência poderosa na Terra. Quem já me ouviu falar outras vezes sobre isso? É, tem a ver com um livro, gente. Acho que eu já li umas três vezes esse livro e ele realmente é muito poderoso. Quem aqui tem mais de 99 anos? Ninguém, né? Então eu quero fazer algumas perguntas assim: Quem aqui já é pai? Quem, quantos já são pais? Levanta a mão para eu saber que já são pais. Quantos aqui pretendem ser pais? Pretende um dia ser pais, muito bem. Quantos aqui são avós? Muito bem, graças a Deus. Temos de, de todas as gerações aqui, né? E nós acabamos pensando que Deus, ele, algumas promessas dele, algumas coisas de Deus, elas foram assim feitas ou reservadas para qualquer outra pessoa, mas menos para nós, né? Às vezes nós vemos pessoas... É, tendo uma família, um estilo de vida, um emprego, uma vida que você fala, poxa, acho que eu nunca vou alcançar, acho que isso não é para mim. Isso é só para algumas pessoas e eu quero te dizer nessa noite que as promessas de Deus elas são para todos nós, para todos aqueles que tomam posse da palavra dele, que decidem praticar e viver. Você tem direito dessas promessas e você pode viver o melhor dessa terra, amém? Uma geração, queridos, e isso não é de hoje, nós sabemos que ela pode afetar de maneira poderosa uma próxima geração. Eu não tive uma descendência poderosa nessa terra, não. Eu não venho de uma descendência boa. Eu não tenho um histórico de antecedentes que eu posso me alegrar. Mas eu decidi que a partir de mim a história ia ser diferente, que a minha geração, a partir de mim, seria de outra maneira. E isso vale para solteiros, casados, quem está namorando, tico-tico no fubá, para quem está sonhando ter uma família, tá? A partir de você, a história pode ser diferente se você quiser, amém? Então, vai sair de você, vai ser a partir de você. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Eu queria pedir só para diminuir um pouco o retorno aqui. Está muito alto para mim. Está bem alto. E muitos eu vejo assim hoje em dia. Muito obrigada, querido. Perfeito. E eu queria assim dizer à igreja, para você não ter medo. Para aqueles que já são pais, que são avós, para aqueles que querem ser pais, para aqueles que são filhos. Não tenha medo da paternidade. Esse é, um, é algo que o diabo quer colocar na nossa vida e na nossa mente. Essa mentira. Esse medo da paternidade. Porque não é de hoje, é de certo, que a, a sociedade moderna, a sociedade atual, nós ouvimos muitos casais jovens que não querem ter filhos, né? Não querem ter filhos, tem medo, poxa, mas esse mundo, do jeito que está, a realidade do mundo, a sociedade, para onde está caminhando tudo isso, como que eu vou pôr um ser humano nessa realidade? Como que eu vou criar um ser humano bom? Como que eu vou continuar sendo um ser humano bom? Nessa sociedade, isso é uma mentira, queridos, eu quero dizer que isso é uma mentira que o diabo tem colocado no coração até mesmo de cristãos, de líderes de igreja, e é uma mentira, porque ele sabe que o medo, ele trava, ele sufoca, e a gente fica naquela coisa, ah, vai dar certo ou não vai dar certo, vai dar certo ou não vai dar certo, né? Mas eu entendo esse medo, gente, quando eu casei, quando eu casei com o pastor Roberto, eu tinha planos de ter filhos depois de uns quatro, cinco anos de casada, até porque eu casei jovem, né? nós casamos bem jovem, e eu falei, não, eu vou, agora a gente tinha alvo de, de conquistar as coisas, sendo que nós sabemos, eu falo que hoje, com o ensino, com a igreja que nós temos, o material que nós temos, a gente aprende que primeiro você constrói, se prepara para depois casar, então nós teríamos feito muita coisa diferente mas graças a Deus que mesmo assim deu certo, gente, deu certo, glória a Deus que deu tudo certo, né, mas eu queria ter filhos depois de um tempo de casada, eu queria aproveitar um tempo com meu marido, né, de não ter hora para ir embora, de intimidade, de poder estar junto, nós só andávamos de moto, nós éramos motoqueiros, gente, era muito legal, né, essa coisa, e vamos desbravar essa estrada de moto, e muito legal, só que com seis meses de casada eu engravidei, gente, na lua de mel eu engravidei, queridos, foi desesperador, o medo tomou conta do meu coração, eu tive depressão pós-parto, eu rejeitei, eu passei assim por sentimentos terríveis, então eu entendo o seu medo, porque eu passei por alguns desses medos, tá, mas, 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 eu depois preferi deixar esse medo para lá, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, orando, muita ajuda, ajuda do pastor, ajuda da família, da igreja, e eu descobri que nós não devemos ter medo dessa sociedade, nem das setas do diabo, né? de que se nossos filhos vão ser ateus, se eles vão ser dogrados, drogados, se eles vão ser perdidos, se eles não vão amar a Deus como nós amamos, e a lista é grande. É? mas nós não precisamos ter esse medo, queridos, vocês não precisam ter esse medo, eu estou aqui para dizer isso para vocês essa noite, é mentira do diabo, tá? então eu passei depois por essa tentação de não querer mais ter filhos, eu falei, que Deus me livre nunca mais da minha vida, mas Deus é um Deus maravilhoso e daí... É onde a gente se apega à Bíblia, à palavra dEle. E Deus trabalha em toda situação, em toda circunstância. Ele muda a história. E daí a gente passa a amar aquela coisinha maravilhosa que Deus colocou na nossa vida. E aquilo é até um instrumento de Deus na nossa vida. Para nos ajudar a ser seres humanos melhores. Gente, eu falo que eu me tornei muito melhor depois que eu me tornei mãe. Muito melhor mesmo. E daí a gente se apega lá em Salmo 112. Quem quiser abrir, senão vai estar projetando aqui também no telão. Tá na sequência dos slides tem os versículos também, tá bom, queridos? Salmo 112 do versículo 1 ao 3 fala assim, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Amém? Então, que você se apegue nessa promessa, nessa promessa de Deus, que o homem que teme ao Senhor, se você teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos do Senhor, você tem a promessa de que suas descendências vai ser poderosa na terra. Glória a Deus por isso. Então, daí foi onde depois eu resolvi trabalhar na fabriquinha, né? Vamos produzir mais gente boa para essa terra, porque a Terra tá precisando de gente boa. E não é de brincadeira, não, gente. Eu tenho três, tá? Então eu trabalhei bem na minha fabriquinha, tá? E chega, até pensei em ter mais, mas depois eu falei, Jesus amado, não tô dando conta. Então, três tá bom, tá? E três com defeito de fábrica, já vou explicando, não vieram perfeitos, tá? Porque não existe, não existe perfeição, não existe filhos perfeitos, é uma utopia, é uma coisa que a gente almeja, não existe nessa terra, tá? Mas vieram com defeito de fábrica aí e quem convive com a gente sabe, né? Então hoje eu quero falar para você que está relutante em ter filhos, para você que já é pai, para aqueles que seus filhos não estão trazendo tantas alegrias para você ou você... Tem sido um filho que está aqui nessa noite não tem levado tanta alegria para os seus pais. Essa palavra já é para você, porque às vezes nós vivemos aquele dilema de abrir mão. Né? O diabo trabalha no coração dos filhos para trazer tristezas para os pais e no coração dos pais para abrir mão, para desistir. E aí... Tá feita a coisa, ele venceu, ele conseguiu o que ele queria, amém? Mas isso não é verdade na nossa igreja, glória a Jesus. Então você não precisa viver esse dilema, mas nós precisamos entender a promessa, tá? E a primeira coisa que a promessa aqui nos fala, que nós temos que entender que por si só as coisas não vão acontecer, nós temos que reivindicar e ativar a promessa, amém, igreja? Você tem que reivindicar, você tem que fazer a sua parte, você tem que ativar essa promessa, e a segunda coisa... Tá? Essa promessa de Salmo 112, ela também é resultado do comportamento dos seus antecedentes, dos seus antepassados. Então, se a sua vida até aqui, você viveu de uma maneira que não você fala, poxa, eu não queria viver desse jeito, eu trago bagagens na minha vida que não são boas, são muito negativas, não glorificam a Deus. A minha casa não tem sido da maneira como eu almejo naquilo que a Bíblia fala que eu posso ser e que eu posso ter. Mas eu digo para você essa noite que a partir de você, você pode tomar posse dessa promessa e mudar a tua história e da descendência, amém? E da tua descendência, amém, queridos? Então, isso é o quê? Minha responsabilidade, sua responsabilidade, nossa responsabilidade, não de ninguém, tá bom? E a terceira coisa é que não existe descendência perfeita, tá? Então, como eu falei para vocês, eu tenho três lá em casa, nós fizemos três, lindos, maravilhosos, mas não perfeitos, vieram com defeitinho de fábrica, tá? E a ideia, né? realmente não são filhos perfeitos, netos perfeitos, pais perfeitos, gente, a ideia é que nós sejamos poderosos. Nós sejamos poderosos, que teus filhos sejam poderosos, teus netos, que você seja poderoso na tua família, poderosa, não perfeito, tá? Filhos que não sejam fracos, mas vencedores, que tenham fibra moral, que eles sejam tementes a Deus, que eles façam a diferença, realizadores, não pessoas preguiçosas, filhos que vão impactar essa geração, a sua geração, vão trazer benefício para a sociedade, úteis, não inúteis, influenciadores. Acima de tudo, altamente comprometidos e servindo a Deus e amando a Deus, amém? assim que eu quero para os meus filhos, eu quero para toda a nossa igreja, eu quero para você, nós temos que gerar pessoas que vão fazer diferença nessa sociedade, e uma boa diferença, então quando eu descobri que lá no Egito, quando o faraó falou que esse povo está crescendo muito, e esse povo vai, ó, conquistar o Egito, porque gente, povo de Deus cresce, a palavra de Deus está sobre nós, vão, multipliquem, sejam fecundos, dominem a terra, essa palavra é para filho de Deus, e você que tá aqui nessa noite, você é filho de Deus, amém? Então essa palavra tá sobre nós, e o diabo quer te barrar, ele quer nos barrar, ele quer me barrar, e quando a gente vai nessa onda de que, ai meu Deus, essa ideia de, gente quando eu falo que eu tenho três filhos, eu já ouvi tanta coisa absurda, três, e daí teria mais se eu vivesse no tempo de mamãe e papai, né, minha mãe teve oito, então, a coisa lá, a produção foi boa. Alguns saíram bem defeituosinhos, mas tudo bem. Né? Eu sou um caso desse que depois o carpinteiro Jesus deu aquelas a parada e acertou algumas coisas. não é? Mas glória a Deus por isso. Existe graça, existe graça, e a palavra de Deus está sobre nós, e os seus filhos podem ser dessa maneira. Nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos que fazer algumas coisas. A primeira coisa é temer a Deus. Se você não temer a Deus... E achar que a palavra de Deus você pode pegar e jogar no lixo, aí já era mesmo, tá? Então a primeira coisa é temer a Deus, temer a Deus. E não é temor de medo, mas aquele temor de respeito, de falar, não, eu entendo que tá escrito aí, isso é para mim, isso é verdade, isso é vida, isso faz diferença se eu viver, ter prazer nos mandamentos de Deus, você tem que ter prazer, você não pode simplesmente fazer porque é religião, ou porque, ai, ah, o certo o é errado, não, você tem que ter prazer e obedecer, né, e obedecer, então gente, três segredos aí, tá, temer a Deus, tem que ter prazer nos mandamentos dele e obedecer, as decisões que tomamos hoje, elas vão influenciar toda nossa descendência, a partir de você que tá aqui, toda e qualquer decisão que nós tomarmos, vai influenciar toda nossa descendência, não é, você é o start, o ponto de partida, você pode anular todo o passado, amém? todo passado. Deus quer mudar a sua história daqui para frente, da tua descendência daqui para frente. Amém, queridos. Vocês estão comigo? Escolher praticar e ter ações empoderadoras, tá? Então, tem que praticar, gente. Eu tento praticar isso na minha casa. Minha família não é perfeita. Eu já falei isso para vocês. A minha família, talvez ela é mais disfuncional do que a sua, gente. Vocês não têm noção do que é a nossa realidade como família tem hora, né? É, e eu tava fazendo as contas esses dias, eu falei, Jesus, eu ainda tenho acho que mais uns 20, 25 anos para criar três cidadãos aí, que eu espero que dê certo eu vou viver ainda mais duas adolescências, mas eu vou sobreviver vai dar tudo certo no final <risos> né, então a primeira coisa aí, o primeiro poder que você pode colocar em prática a partir de hoje para mudar a tua vida, a tua história e da tua descendência é o poder do ensino é o poder do ensino e daí nós vamos ler o quê? Salmos, ah, perdão, Provérbios 22, versículo 6. E eu vou ler três traduções para que vocês entendam bem o que a palavra está querendo ensinar e dizer para nós nessa noite. Ó, Deus, eu vou ler o versículo daqui a pouco. Deus, Ele está nos assegurando que se nós ensinarmos os nossos filhos, eles não vão se desviar. Então isso é promessa que tem lá em Provérbios 22, 6. Tome posse das promessas. Então, eu vou ler primeiro na, na versão, ao meio da revista atualizada, fala assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Na NVI, essa é a minha preferida, fala assim, ó, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A mensagem, gente, é uma versão poderosa. Daí fala assim, ó, mostre a direção da vida para seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Essa é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Deus está te, te assegurando, meu irmão, que se você ensinar os teus filhos, os teus netos, que se você for ensinável... Ele nunca vai permitir que eles se desviem, que você não se desvie. Essa é a promessa de Deus. Mas tem que ensinar, né? Ensinar é tão fundamental, queridos, é tão essencial para a vida dos nossos filhos quanto, quanto a, a, o material, quanto a roupa, o computador, o celular, a boa escola, o tênis de marca. Tudo isso não é ruim. Nós, Se nós temos condição, nós temos que dar mesmo para os nossos filhos. Mas não pode ser o número um. Ou o mais importante, o mais importante tem que ser o ensino de Jesus e do amor de Jesus. E que eles amem a Jesus, sigam o caminho de Jesus. Tá? A, a, o ensino dentro da tua casa tem que ser uma cultura intencional. Você tem que ser intencional com os teus filhos, você tem que saber aonde você quer atirar essa flecha, aonde você quer acertar, qual é o alvo que você quer acertar com essa flecha não é? Tem que ser intencional, sabe? Porque brigar, xingar, dar bronca, isso não é ensino. Isso é brigar, xingar e dar bronca. É só isso, gritar, né? Gente, de vez em quando Jesus, só Jesus na minha vida, eu dependando da graça dele, Senhor, né? É, isso não é ensino. É, ensinar pouco, se você ensina pouco os teus filhos e quer esperar resultado, filho, eu vou dizer para você, você tá querendo sentar no ônibus andando e ainda Pegar ele andando e sentar na janelinha e dar tchau. Você está esperando uma coisa que não vai acontecer. Porque não é assim. Você tem que ser intencional. Tem que sentar, tem que explicar, tem que gastar tempo. Sabe? É, é utopia querer ter filhos maravilhosos sem ensino. Tem que ensinar. Ensinar. Ensinar a demandar tempo, força de vontade, conhecimento, temor de Deus, buscar a sabedoria de Deus, direção de Deus. Né? É, pais vivos, ausentes. O Covid não levou, mas é como se tivesse levado. Está né? vivo, mas não está. Não está nem aí. Não tá nem aí. Deixa o filho lá, as crianças lá. Deixa eles viverem a vida deles. Né? É isso aí. E nós temos que mudar esse quadro, queridos. Como igreja, fazemos parte da sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade. E... E não temos que ter esse coração de, ai, que medo, ai, a sociedade como está, olha a vida como está, olha as coisas como está cara. é real, é real, é real, realmente eu concordo com você, está tudo complicado, está complicado, mas nós vamos deixar o diabo tomar conta do nosso coração e deixar de ensinar os nossos filhos o que a palavra diz, porque nós vivemos pela palavra, ou nós somos cristãos de fato, ou nós só né? Nós, a, nós, a gente vem para a igreja para marcar ponto para cumprir, porque, ah, porque é legal dizer que eu sou crente ah, meus filhos vão para a igreja, é legal dizer que meus filhos vão para a igreja, ah, meus filhos estão indo para a igreja e né? então assim, nós temos que mudar esse quadro e para mudar nós temos que ser intencionais e realmente praticar e dar trabalho gente, eu falo por mim dá trabalho Tá? É, e a nossa igreja aqui, graças a Deus, nós temos assim uma ferramenta poderosa que é o discipulado, queridos. Você que não conhece sobre o discipulado, essa ferramenta que nós temos aqui, pergunta ao teu líder, pergunta a quem te convidou para estar aqui essa noite, porque eu não abro mão de discipular meus filhos, não abro mão. Nós não abrimos mão. Nós temos os nossos discípulos, os nossos líderes, discipulamos semana sim, semana não. A semana que não é o discipulado com os nossos discípulos aqui da igreja, nós estamos discipulando nossos filhos com dia e hora marcada, fora que todo dia, toda hora, constantemente, o tempo todo a gente está discipulando eles. Eu sento, uma semana assim, uma não, com a Estherzinha lá na sala e falo, diga aí, minha filha, o que está que acontecendo com a tua vida? Quais são as dificuldades? O que, que a mamãe fez que você não gostou? Como foi lá na escola? Né? E não faz muito sentido de vez em quando, mas de vez em quando faz. Porque às vezes tem áreas da vida dos nossos filhos que é só quando nós somos intencionais e sentamos para ensinar que nós vamos identificar. Né? Eu falo a Esther porque assim, as mães com as meninas, o pai com os meninos e depois os ambos com os dois. Porque eu também falo sobre muita coisa com o Caio, que tem 15 anos, gente. Sobre muita coisa. Então você pode imaginar o que é muita coisa para um adolescente. né? Então muita coisa. Tá? Então usa dessa ferramenta, você talvez que tá aqui que é filho e você não tem pais aqui na igreja, que não te discipulem, busque um discipulador, busque ter alguém que, que vai te orientar, que vai te mostrar o caminho, que vai te ensinar onde você tem que andar, gente, é muito bom, é muito bom. E daí eu quero ler com vocês o que Deuteronômio 6, de 4 a 9, fala para nós, fala assim, ó, tem também aí nos slides, tá bom, queridos? Ouça só Israel. Ouça, ó Israel, a Bíblia fala, né, ouça. Apocalipse fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor nosso Deus, o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência, seus filhos. Repita-as com frequência, seus filhos. Repita-as. Com frequência, seus filhos. Repita. Repita. Com frequência, seus filhos. Repita. Então, se é para repetir, é porque não vai ser uma, duas vezes que você vai falar que vai dar certo. Você vai ter que repetir, e repetir, e repetir. Né? mas repita com frequência seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa quando estiver caminhando quando você for deitar, quando você se levantar amarre as mãos e prenda a testa como lembrança escreva nos batentes das portas de sua casa em seus portões se nós formos trazer para a nossa realidade hoje Deus está falando assim, olha repita, fala, ensina toda hora para os seus filhos a minha palavra converse com eles quando você estiver no carro levando, buscando eles da escola, quando você estiver indo para o supermercado dentro de casa, lavando a louça lavando roupa, seu filho está lá com você fala da minha palavra, acordou ora, agradece, vai comer ora, agradece, dá graça, santifica ensina ensina, repete é isso que Deuteronômio fala para nós porque é algo intenso é intenso, sabe, é intenso é o tempo todo, é o tempo todo, é ali se você, gente, eu, eu costumo dizer que a gente brinca de ser crente Brinca demais. O diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. Isso é muito sério. Então, nós temos que ser intensos, intencionais. Só que tem que estar primeiro no teu coração, para depois você passar para a tua descendência. Porque se não tiver no teu coração, se isso não for o teu valor, não vai adiantar de nada. É só quando isso entrar no teu coração, na tua mente, e isso te transformar, isso fazer parte de você, é que você vai conseguir passar para outra geração. Está dando para entender, igreja? tá? É hora de levar tá? a, a, a sua família a realmente viver, a viver as promessas de Deus, para que nós possamos impactar essa terra, avançar o reino de Deus nessa terra. É só através das famílias, queridos. É através das famílias, não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Tá? o culto doméstico nós praticamos culto doméstico em casa na hora do almoço que é a hora que todo mundo está sentado ali na mesa e daí a coisa é por faixa etária e a gente coça onde está a coceira ah, a questão é a mentira tá? vamos falar da mentira é a desobediência, eu falei que ultimamente em casa estava aquela síndrome do não fui eu eu falei, ah, então se não foi a Esther, não foi o Luca, não foi o Caio, eu falei, então tem fantasma, tem alguma coisa aqui em casa, tem troll, tem duende, eu falei, tem alguma coisa aqui que não tá dando certo. E quem foi? Não, não fui eu. Aí a gente já entra, não, o não fui eu já é mentira, quando você não assume uma atitude errada, você tá sendo covarde e mentiroso, e a Bíblia fala que os mentirosos vão para o inferno. Então a gente ensina sobre o inferno, só que antes de ensinar que depois que morre vai para o inferno, uma boa sentada na bunda também, Tá? A lembrar, falar, putz, se eu fizer, eu vou ter correção. Então, gente, é isso aí: culto doméstico, prático, intencional, por faixa etária. Com o caio a gente bate um papo adolescente, com as crianças a gente pega uma história, entendeu? Você pode ensinar para os seus filhos sobre vida com Deus, leitura bíblica, né? É, o valorizar vir para o culto, ir para a classinha. O life, ler a Bíblia, orar, buscar a presença de Deus, sobre finanças, não é? é administrar o que eles ganham. Tem pais que dão mesada para os filhos, ensinar a administrar, dizimar, ofertar, ser fiel a Deus. Aí Deus te multiplica o restante nas tuas mãos. A poupar, ah, você quer comprar aquilo? Então vamos poupar, vamos guardar e Deus vai abençoar. Amém? Sobre relacionamento, sobre perdão, sobre amor, sobre vingança. Tudo isso a Bíblia, gente. A Bíblia tem tudo isso para você ensinar sobre a mentira, o inferno que eu falei, né? Sobre pureza, santidade. É, é como ensinar eles a se protegerem numa tentativa de abuso. Sabe, gente? Eu não eu não tive esse tipo de ensino, esse tipo de preparo para minha vida, mas eu ensino meus filhos desde já até a se prevenir numa tentativa de abuso. A Esterzinha, se você perguntar para ela, Esterzinha, quem que pode colocar a mão nas suas partes íntimas? Só a mamãe e o papai. Só. Mãe e o vovô. E a vovó? E a tia da escola? Daí você explica, né? Mas Você fala, Esterzinha, só a mamãe e o papai. Se for o caso, me chama que eu vou lá no banheiro e te ajudo. Então, nós temos que ensinar. O currículo é grande, igreja. De coisas que você pode ensinar para os teus filhos, para a tua próxima geração. Busque a Deus naquilo que é a necessidade da sua família. Né? Dê livros para eles lerem sobre uma, alguma área que eles estão precisando. Fala, Poxa, eles estão precisando melhorar na honestidade, no temor a Deus. Tem tantos livros que você pode pôr na mão dos seus filhos para que eles né, venham a crescer e aprender aquilo que você quer ensinar. Tem que ser intencional. Não terceiriza, queridos, não terceiriza. Ah, vou pôr lá na creche, a creche vai criar para mim, a escola vai criar. Para as ó, tá aí. Faz eles se tornarem poderosos. Start, Gabi, Oscar, vocês estão de parabéns, gente. O trabalho de vocês aqui nesse foi tremendo. O Caio chegou falando coisas maravilhosas. Eu honro a Deus pela vida de vocês, viu? Vai dar muito fruto esse ministério, muito fruto. E, e assim, Start, Gabi, Oscar, ó, faz meus filhos se tornarem poderosos aí na terra. Não terceiriza o que é a tua responsabilidade. O Pasquid está aqui. O start está aqui para te dar uma mãozinha, uma forcinha, mas a responsabilidade é tua. O ensino tem que se vir de dentro de casa, de dentro de casa, pai, mãe e avós e ali investindo com intenção. O segundo poder é o poder do perdão, queridos, o poder do perdão. Pais erram, filhos erram, não é? E uma hora você que nunca errou, fala, ah, eu nunca errei. Uma hora você vai errar, querido. Uma hora você vai errar, todo mundo vai errar. Os melhores pais já erraram e os melhores pais que vão existir também vão errar. Pais erram, né? Considerando que eu erro, eu erro, o meu dever é pedir perdão para os meus filhos. Gente, eu já perdi perdão chorando para os meus filhos. Sério, eu já pedi perdão chorando para Esther que tem três anos, para o Luca que tem seis anos, para o Caio. Para o Caio, então, gente, adolescente, quem tem filho adolescente é, é um desafio, né? É um desafio, Senhor. É uma área assim que realmente eu estou desbravando e buscando muito para saber como lidar. E nós vamos errar. E daí, não precisa ser tão espiritual para entender que se você errou e falhou, você tem que pedir perdão, só basta ser honesto. Fala, putz, errei, então vou lá, vou ter que pedir perdão. Você não precisa ser muito espiritual para isso, para entender isso. É só ser honesto com a situação. Fala, oh, errei, tenho que pedir perdão. E eu já pedi, gente, perdão chorando para os meus filhos, assim, de, de, de corrigi-los de maneira errada, ou de não ter tratado com tanto amor, de não ter demonstrado o amor de Deus para eles num momento em que eu deveria. E fui lá e pedi perdão, porque o Espírito Santo ele vem e ele fala, né? O perdão, queridos, ele destrava o mundo espiritual, ele quebra barreiras do diabo sobre a sua família. O pedir perdão não só para os filhos, mas marido, mulher ou vice-versa, é, os pais, avós, sogros, sogros, mãe, o que na sua família, o cachorro, quem conviver ali com você. O perdão, ele destrava, ele acaba com a rebelião, ele acaba com o mal, ele destrói as centelhas do diabo dentro da tua casa. O perdão, ensine teus filhos a pedir perdão. Às vezes a gente fala assim, oh, por que meus filhos estão tão revoltados? Por que eles estão tão revoltados? Porque os pais erram e não reconhecem. Erram e não reconhecem. Pais que se demonstram infalíveis vão gerar filhos incapazes de reconhecer suas falhas. Pais que se demonstram infalíveis, que têm medo, vergonha, não têm coragem de mostrar suas fraquezas para os seus filhos, vão gerar, gente, filhos revoltados e incapazes de reconhecer quando eles erram e quando eles falham. E incapazes de serem perdoadores e de pedir perdão. É sério isso? É sério isso? Então, é, ensine seus filhos o poder do perdão. O poder do perdão. Porque o perdão, gente, ele diz Trava o mundo espiritual na sua família. E tudo fica muito bom, muito legal, em harmonia. A criança libera perdão e te perdoa e te abraça. E você chora junto e volta. O relacionamento está restaurado. Está curado. Amém? O terceiro é o poder da amizade, queridos. Nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Precisamos ser amigos com os nossos filhos. Amigos dos nossos filhos. Pastora, como ser amigo e ter autoridade? Dá certo, gente. Isso é uma coisa que o diabo é, põe de mentira. Ai, se eu for amigo do meu filho, como eu vou exercer autoridade? Não, é mentira. Você pode e deve ser amigo dos seus filhos. tá? É, não vai acontecer naturalmente nem por acaso. Você tem que buscar gerar essa amizade. tá? Então, como que eu faço lá em casa? Como que eu faço com as crianças? Eu sento para conversar em momentos particulares. Eu já virei vó, esses tempos atrás, eu virei vó brincando de boneca com a Esther. Eu lá com ela na cama. Mãe, deita aqui que a minha cama é mais quentinha. Tá bom, Esther? Vou deitar aí com você. Deitei lá com ela e ela pegou aquele monte de boneca. Mãe, ele não tá dormindo, hoje ele não quer dormir. E é legal porque a gente vê as, as falas que eles reproduzem da gente, né? Ela não quer dormir, mãe. O nenê, falei, daqui que eu vou fazer ela dormir. Falei, Esther, se tudo isso aqui são suas filhinhas, o que, que eu sou? Ah, você é vó. Falei, ô oh, Jesus, sou vó já, de um monte de boneca. Então, assim, é, é, e é nesses momentos que você estabelece conexão, sair junto, Sabe, quantas vezes eu já peguei o Caio e falei, Roberto, fica aí com os dois pequenos que eu vou sair com o Caio, ou o Roberto, vice-versa, a gente dá essas revezadas e vamos tomar um sorvete, vamos comer um pastel com, com caldo de cana e vamos levar as crianças, vamos bater papo na faixa etária dele. gente, é muito engraçado, é muito legal, o pastor Sabá também pratica isso e dá certo. E dá certo. Você tem que buscar ser amigo dos seus filhos. Não vai acontecer naturalmente nem por acaso. Você tem que ser intencional e criar isso na sua família. Você tem que querer. Tem que buscar tempo. Né? É... Eu, como eu falei aqui, como ser pai, como ter autoridade, como lidar com isso, é normal isso, e, e ser amigo e ter autoridade, é mentira do diabo quando ele diz que não dá, porque dá, porque o seu filho sabe o momento que você está sendo amigo, está ali com ele, que quando você precisa ter autoridade sobre algum assunto, então isso está sobre você, então tem um tempo exclusivo, para brincar, para sair junto. Dia da família, nós temos aqui o dia da família na igreja. Um dia que nós tiramos... Para estar com a nossa família. Nesse dia, a gente, pode o mundo desabar, desabar. Eu não atendo celular, eu não vejo recado. Pastora, você sumiu? Sumi, eu estava com a minha família, eu estava dando tempo para a minha família. Aí nós história pipoca, a gente assiste filme e vai tomar sorvete, vai no shopping, vai no cinema. Aí eu tenho que assistir coisas que eu nem gosto de assistir, gente, pelo amor de Deus. Né? E a gente vai por amor a eles, vai por amor a eles, porque estamos gerando amizade, estamos gerando conexão tem que pagar preço, tem que separar tempo. Fala pra mim, você que tem amigos aqui. Existe amizade se você não separar tempo pra estar com aquela pessoa, com aquele alguém? Isso é amizade? Sinto muito dizer, não é? Não é? Se você for amigo dos seus filhos, você vai influenciar seus filhos. Sabe por quê? Isso é fato desde as antiguidades. Nós somos influenciados pelas amizades, não é? Quem aqui na adolescência quando criança não tiveram Amizades que influenciaram nas suas atitudes, no seu modo de pensar, é, em fazer coisas erradas, porque a maioria das vezes é para coisa errada, né? Para coisa boa, não. Então, assim, as amizades são a, a, as maiores influências sobre a vida dos nossos filhos. Então, porque eu não vou ser amiga dos meus filhos e perder a chance de influenciá-los? Não, eu sou amiga dos meus filhos. Eu espero que eu seja, pelo menos eu acho que eu sou, né? Não sei. De vez em quando eu pergunto lá, falo, e aí, Caio? Não, mãe, isso é legal. Então, tá bom. Mas eu não quero só ser legal, né? Porque, gente, sinceramente, entre eu e o pastor, a mais brava sou eu, é verdade. Isso é fato, acho que é perceptível, né? Ele é fleumático, eu sou sanguínea, é colérica, então, assim, mal é bom que a gente se completa, né? E o Espírito Santo vai trabalhando também e a gente se ajusta. E daí a gente gera outro fleumático e mais dois, e um melancólico colérico e mais uma colérica, gente. Você não tem noção de tudo isso misturado. Mas Deus dá sabedoria e a gente administra bem, né? Glória a Deus por isso. Isso é família. Lembra que eu falei que uma família poderosa, filhos poderosos, não significa perfeição. Esquece a perfeição. Significa pessoas de bem. Pessoas de bem que vão fazer diferença nessa terra, tá? Que temem a Jesus. Então, não deixem que as amizades influenciem os seus filhos. Ganhe conquiste a amizade dos seus filhos para que você seja o maior influenciador na vida deles, Amém? E, por último, aqui o poder dos limites, tá? E é aqui que a coisa fica feia e que a cobra fuma e que muito pai... A coisa estreita e muito pai não gosta de ouvir e dá, um, dá umas cutucadas, a gente põe, assim, o dedinho na ferida de alguns pais, né? O poder dos limites, gente. Mas, mesmo pais não gostando, nós vamos sempre ensinar, sempre ensinar, porque... Limite, gente, limite não limita, limite protege, amém? Você colocar limites nos seus filhos, você não vai estar tá limitando os seus filhos, mas você vai estar tá protegendo os seus filhos. Amém? Então, muitas vezes não gosta, existem pais que não gostam de que seja ensinado sobre limites na igreja. Ah, deixa a criança ser ela, deixa ela voar do jeito que ela quer, deixa ela ser do jeito que quer. Queridos, eu vou dizer para vocês, isso é uma mentira do diabo. A psicologia moderna, a política moderna, as leis de hoje em dia, não é? Quem que não passou a pura aqui de, quando saiu aquela lei de que se batesse na criança, a criança podia denunciar, já pensou? Gente, que absurdo, não existe isso. Você não poder colocar limites nos seus filhos, não é... é... Então isso não é de Deus, isso é coisa do capeta, tá? Porque os limites eles não limitam, eles protegem. Se você pega um carro e você está andando numa estrada a 100 por hora e você vai atravessar uma ponte sobre um rio, pensa comigo. Se naquela ponte ela está cheia daquelas barreiras de proteção, você segue a 100 por hora tranquilo, não é? Porque tem limites. Você sabe que você não vai cair dentro do rio. Agora, se você tirar a proteção dessa ponte, ou você vai passar por ela a 10 por hora, por hora ou a 100 por hora, o que, que vai acontecer? Plup, vai cair. Então, limites protegem, amém? Então, nós temos um trem. Um trem, gente, ele anda em alta velocidade, altíssima velocidade, só que nos trilhos, nos trilhos. Então, nós temos que deitar trilhos para os nossos filhos. Nós temos que mostrar o caminho que ele pode correr a toda velocidade para chegar no destino que ele tem que chegar, mas nos trilhos. Amém? Então, vamos botar trilhos para os nossos filhos. Limites, limites daquilo que pode e não pode, do que deve e não deve para que eles cheguem ao seu destino. E é sua responsabilidade. É sua responsabilidade como os pais. Minha responsabilidade, nossa como os pais. Sabe aquela criancinha bonitinha, cheirosinha, de olhinho verde, aquela menininha, né? Menininha sempre mais graciosa, né? Menina é mais assim, espivitando. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. É igual quem, quem às vezes, eu vejo gente andando na rua com cachorro, você não sabe quem está levando quem. Se é a pessoa que está levando o cachorro ou se é o cachorro que está levando a pessoa. Tem famílias que é assim. Você não sabe se é os pais que estão é, é, levando as crianças ou se são as crianças que estão conduzindo os pais. Porque hoje em dia está mais ou menos assim, né? Algumas coisas. Então, é, é muito engraçado, é a nossa responsabilidade, não é à toa que o termo legal para a paz é responsável, porque é você como responsável que estabelece regras e leis dentro da tua casa, é você, é você. E eu fico, gente, como pastora, como mãe, como professora, que eu fui, gente, mais de 10 anos professora de educação infantil e... Para mim era desafiador algumas crianças. Uma vez eu tive uma aluninha que ela virou assim, mas eu quero. Falei, mas eu não vou fazer. Você pode querer, mas eu não vou te dar. Entendeu? E aí o que é mais engraçado é no dia seguinte você ter que ensinar para a mãe dessa criança que, olha, é assim que funciona, eu não vou fazer diferente para ela. Para a mãe, eu tive que explicar isso para a mãe. Lógico, com muito amor, carinho, não dessa maneira. Mas a gente às vezes tem que educar os pais. Gente, já passei por isso em sala de aula. Ah, é porque ela queria aquela cor. Eu falei, é, mas ela não ganhou aquela cor. Aquela cor é do amiguinho. E é assim que a gente vai trabalhar. O seu é seu, do amiguinho é amiguinho. Se você ganhou, ganhou. Se você não ganhou, não ganhou. Fique contente com o que você tem. E isso tem que vir de casa. De casa somos nós que temos que ensinar isso para os nossos filhos. Né? e as coisas às vezes, têm sido aos contrários, crianças crescendo sem lei, e eu fico, gente, naquela angústia, me dá, tem hora, mistura dentro de mim, às vezes eu estou lá em casa, assim, de, de angústia, de raiva de alguns pais, verdade, gente, dá um negócio que você fala, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, desce e se revela para esses pais, porque os próprios pais, muitas vezes, têm cooperado para que seus filhos se tornem uns fracassados e não deem certo. Que próprios pais conduzem, os próprios pais permitem que seus filhos vão para o mau caminho. Em vez de estar ajudando, estão é, é, de estar assim, tornando seus filhos poderosos nessa terra, estão caminhando eles para serem fracassados, delinquentes, para não amar a Deus, não estão treinando seus filhos para o sucesso, mas permitindo, permitindo que eles vão para o inferno, permitindo que eles se tornem pessoas ruins nessa sociedade que já não está bem, Próprios pais, isso me dá, gente, um negócio, me dá um desespero, sério, eu fico às vezes lá em casa pensando, eu falo, Deus, tem misericórdia dessas crianças, desses adolescentes, tem misericórdia, porque os pais não entenderam que a responsabilidade é deles, não absorveram a responsabilidade nem o temor de Deus. Você não tem que ter medo de dizer não para aquilo que Deus diz não. Se a Bíblia diz não e Deus diz não, diga não, pai. Não. Essa ondinha da psicologia moderna que o ser humano é, deixa fazer o que quer. O ser humano sem regra ele vai se destruir sozinho e por conta própria. Filhos sem regra, sem limites, vão trazer desgosto. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Provérbios 29,15 fala assim para nós, ó, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe, quem que já não viu, gente, pais passando vergonha, quem que já não viu? A mãe não sabe onde enfiar a cara, o pai não sabe onde enfiar a cara. Porque a criança está fazendo birra, eu já vi criança bater no rosto de pai e mãe. Eu falei, deixa comigo uma semana. Eu falo, dá para mim uma semaninha, só uma semaninha. Não é? Meu Deus, eu falo, Deus, tem misericórdia desses pais, tem misericórdia dessas crianças, desses adolescentes. Tem misericórdia, Deus abre os olhos. Sabe, esse discurso de que a disciplina vai prejudicar a personalidade da criança. Ai, oh, meu Deus, se eu corrigir meu filho com a varinha, que vai ser da personalidade, ele vai traumatizar a mentira do diabo. Porque a palavra está dizendo, usa da correção, usa da varinha. Usa, porque é isso que vai trazer instrução, é isso que vai trazer sabedoria, temor de Deus. Talvez não enquanto ele for Criança. Mas lá na vida adulta você vai ver o resultado da sua insistência. E repita, e repita, repita, e repete, e repete, e vai ficar bom por um tempo, e vai voltar a fazer de novo, você vai repetir. É assim que funciona com filhos. Quer uma geração, uma descendência poderosa? É a insistência, a intencionalidade. A intencionalidade. Nós adultos temos que ter regra e disciplina quando a gente vai tirar a carta. Ó, oh, não passa aqui, não ultrapassa aqui. A velocidade é essa. Olha o cinto, regula o retrovisor, não é? Por que no trânsito dentro da sua casa tem que ser um caos, tem que ser uma Índia da vida? Quem já viu o trânsito na Índia? Jesus Cristo. Não é? Por que dentro do seu trânsito ali tem que andar tudo de qualquer jeito? Não é? A vida, se você não impor regra e limite para os seus filhos, a vida vai impor. Gente, eu ensino muito para o Luca, o Luca ele, ele é intenso, o Luca é uma criança intensa, Senhor Jesus, que tem dia eu não acompanho, mas eu falo, filho, eu prefiro você chorando de frustração, de raiva de mim agora, porque eu estou te pondo limite do que você ter que aprender com a vida, porque a vida não vai te ensinar com o amor que eu como mãe te ensino. E quem aqui já não passou por situação que teve que aprender com a vida? Eu aprendi, gente, muitas coisas com a vida. Jesus né? Uma coisa que hoje em dia, queridos, é o mais assim, é o perigo maior na vida dos nossos filhos hoje em dia, são as telas, né? Do computador, de notebook, de celular, de televisão, internet, isso é algo assim muito, muito, muito preocupante, muito. Filhos incomodam, esse é fato. Gente, vou ser bem sincera, tem dia que você quer falar e vai para lá, Dá um tempo, eu já não estou raciocinando mais, nem no banheiro, gente, tem dia que nem no banheiro, você senta lá daqui você escuta, cadê a mãe? Dá vontade de não responder, o pai tá lá, mas cadê a mãe? Tem dia que eu falo, não sei, não sei quem é sua mãe, não sou sua mãe. Gente, brincadeira, né? Mas é engraçado. Outro dia, eu no banheiro, eu não quis abrir a porta para a Ela ficava pondo a mãozinha por baixo, o pezinho. Daqui a pouco, mãe, olha o meu lacinho para você ver. Mãe, olha a minha boneca. Desconcentra! Não é, queridos? Mas é assim. É assim. Filhos incomodam. Aí a gente constantemente fala, vai para lá. Para de falar. Gente, eu falo porque eu de vez em quando eu tô tão assim, gente, atarefada, eu tô tão cheia, eles vêm, oh, mãe, eu falo, gente, dá um tempo. Jesus, eu preciso mudar isso. Eu falo porque eu preciso mudar isso também na minha vida. Né? Filhos incomodam, dá trabalho. Quem é pai aqui? Quem vai ser? Já tô falando para você, tá bom? Filhos incomodam e dá trabalho mesmo. Cansa seu emocional, seu psicológico, seu físico e tudo que você tem, tá bom? Então é isso aí. E aí você pega e fala, pega aí, meu filho, tô, tô, vai, jogos de YouTube, internet, vai, fica quietinho aí, vai, não me dá trabalho, se entrete aí. Gente, só que nós não temos noção dos danos espirituais que isso causa, da mornidão espiritual. Filho, vamos para a igreja? Não, não com meu joguinho. Não, vamos buscar? Não, Deus não é legal, meu joguinho é mais legal. Aí depois o filho cresce. 15, 18, 16 anos. Ah, oh, pastor, pastor, oh, não quer vir mais, não sei o quê, não sei o quê. Lógico. Põe ele lá no joguinho, larga ele lá com a tela o tempo que ele quiser. Aí a criança pega desinteresse e indiferença por Deus e pelas coisas de Deus. Desinteresse e indiferença. Hum. Ah, isso aqui é mais legal gente, o Caio, ele tem celular ele não dorme de celular e quando ele vacila de não me entregar o celular 10 horas da noite, ele pega castigo as crianças em casa jogam videogame meus filhos jogam, a Esther ainda não o Lucas joga uma hora por dia e só e só, acabou só uma hora feliz você, acabou somos nós que colocamos limite somos nós né? Porque só que eu quero que eles tenham muito mais tempo ouvindo louvor, lendo a Bíblia, pensando nas coisas de Deus, brincando saudavelmente com brinquedos, em espaços fora de casa. É isso que eu quero, sabe por quê? A tela, a, tela, a internet, ela vai gerar no seu filho desinteresse, a indiferença, vício nos jogos, rebeldia, pornografia, influência para usar bebida, cigarro, anabolizantes. Vai colocar no teu filho, na cabeça dele, padrões de vida e de beleza que são irreais. Irreais. A saúde do teu filho vai ser afetada. A postura. Ah. que jeito? Ah. Assim. Irritabilidade, ansiedade, déficit de atenção. Aquele bocó. Ah, que, ah, ah. Onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou. É verdade. É verdade. É verdade, gente, eu conheci pessoas assim na minha vida. Pessoas que são tão fera na parte de internet, computação, mas se sair da frente da tela. Hã? O quê? Hã? É sério, é muito sério e gera isso. Transtorno do sono, problema na visão, violência. Quantos casos nós já vimos? De crianças e adolescentes que reproduziram aquilo que viram em joguinhos em artigos de internet, em personagens. Gente, o Luca teve um tempo que eu precisei conversar seriamente com ele, porque ele é fã do Homem-Aranha, fã de carteirinha. Só que um dia ele começou a perguntar se uma aranha picasse, se ele ia ter o poder do, do, do Homem-Aranha. Eu falei, não. Tivemos que sentar por várias vezes com ele e falar, filho, se uma aranha venenosa te picar, você morre. Tem veneno, isso aí. sabe, ele está ainda naquela fase, ele confunde muito o lúdico com a realidade, ele não sabe diferenciar ainda. Luca, tem, tem, de vez em quando eu tenho que chamar ele planeta Terra, chamando, a realidade não é essa não. E ele começou a né, achar que sim, e, e ele, gente, ele tem uma opinião que é sim, sim, a gente está falando não, e até que é a hora, daí, então tá, então é pela varinha que você vai entender que é o não. Ué, e dá certo, você entendeu, meu filho? Entendi, então tá bom não é? Então senta aqui que agora você vai entender de outra maneira, porque gente, é sério, eu tô falando de uma criança de seis anos, de seis anos, então nós temos que estar muito atentos, 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 problemas auditivos, fica lá com aquele fone no ouvido, com aquele volume, e depois, hã, que, hã, eu dou um tapa na orelha, eu já desentupa isso aí já, arranca isso aí do ouvido, de vez em quando eu falo, estou falando com o Caio, ele não ouve. Eu falo, se você não tirar isso agora, eu vou fazer ele varar do outro lado. Eu tiro vai, pelo outro lado. Ai, mãe, já tirei, já tirei. Falei, então, tá bom. Então, você olha para mim quando eu estou falando. Olha para mim. Santo remédio. fala, pastora, o que, que é isso? Não. Não. Autoridade, limite, proteção. Tira isso agora da orelha, agora, sai desse celular agora. Pega o celular dos teus filhos para ver as amizades, o que eles estão falando, com quem eles estão conversando. Pega, ache ruim, não ache ruim, pegue. Eu pego, pode achar ruim. Fui eu que dei, eu que tiro, se eu quiser fica sem. Né? Filhos têm que ter tarefas a cumprir dentro de casa. A Esther já pegou cocô da cachorra, gente. Mãe, quero pegar. Então, vai lá, minha filha. Põe essa colinha na mão, seja feliz, seja já me ajuda. E é engraçado, porque quando você ensina e coloca esses valores, eles não acham ruim, eles brigam para tirar um lixo do banheiro, para guardar a roupinha deles, eu dobro tudo, vai lá. E eles recebem muito bem por isso. Casa, comida, moradia, tudo de graça, tudo bonitinho, transporte. Então, já estão recebendo pelo trabalho deles tudo garantido, proteção, um lar seguro, amor de Deus, amém, glória a Jesus, né, então assim, eles têm a tarefa deles, tem que fazer, Luca vai arrumar, o Luca é bagunceiro, é vai arrumar isso agora, se você vai brincar de outra coisa, você guarda isso aqui, é agora, ah, mãe. agora, e se não for no agora, então vai entender com a varinha, entendeu gente, a varinha, Dá resultado, tem que ter tarefa para cumprir desde pequeno, desde pequeno. Eles têm que saber quando eles estão liberados ou não para fazer alguma coisa. Mãe, eu posso fazer isso, tá, você já fez aquilo que eu mandei? Ah, então, não. não, enquanto você não fizer, não, você não vai fazer outra coisa enquanto você não fizer aquilo. Gente, isso cansa. Ai, meu Deus, cansa, porque pai vai falar mais não do que sim, mas vai dar resultado. Não libere seu filho a fazer o que ele quer se ele não está cumprindo com o mínimo que ele tem que cumprir dentro da tua casa, né? Se você e eu quisermos uma descendência poderosa nessa terra, nós temos que ter uma cultura de regra e de correção dentro de casa. Uma cultura de regra e de correção dentro de casa. Tem que ter regra e correção, regra e correção. Vida planejada. Sabe, não sai vivendo loucamente, queridos pais, filhos. Planejem suas vidas. Vida planejada, rotina, horário, tudo certinho, tudo ali bonitinho. Da onde, onde nós estamos indo, quando nós vamos chegar, o que nós vamos fazer como família. Ensina comportamento para os seus filhos como agir nos ambientes, gente. Tem que ensinar. Sabe, tem pessoas que eu já fui criticada, mas você leva seus filhos em velório, eu falo, é. Eles têm que saber o que é Morte. É lógico, gente, eu não vou pôr meus filhos lá para ficar velando o defunto, não é isso. Ficar olhando lá o morto. Mas eu ensino a morte, eles têm que saber. Ou, ou, ou o cachorrinho, o bichinho que eles têm em casa vai durar a vida inteira. Aí você vai falar: ai, sumiu! Você está mentindo, está ensinando o seu filho a mentir. Fala que morreu. Morreu, acabou a vida. Né? É difícil ter que ensinar sobre a morte para os nossos filhos, mas temos que ensinar como se comportar num velório. Na igreja, reverência, fala baixo, não fica correndo na hora da palavra, não grita, tem gente falando, a coisa está acontecendo, reverência, na casa dos outros, chega na casa dos outros, ah, vou sair para comer, senta primeiro que todo mundo na mesa, não, espera sua vez, não é assim, como se comportar, né? Convidar os amigos para casa ou ir para a casa dos amigos, eles têm que saber quando pode, não pode, tem que pedir permissão. Lá em casa eles pedem permissão, até para ligar a televisão. Mãe, agora eu posso ligar a televisão? Pode, agora pode. Não, agora não pode. Mãe, posso jogar? Pode, agora pode. Oh, já deu sua hora, desliga agora. Né? A hora de sair, a hora para chegar... O Caio, gente, nós temos liberado ele um pouco mais a andar de bicicleta, resolver algumas coisas da vida dele sozinho com a nossa supervisão, mas nós temos liberado, só que tem hora, se falhar, já era, filho. perdeu a chance, né? então tem que ter hora. Poxa, que pais chatos, gente, vou dizer uma coisa, os pais são chatos mesmo, porque os pais legais têm que visitar os filhos no presídio. Tem que tirar filhos da prostituição, das drogas. Os pais legais, muitas vezes, estão chorando nas portas dos presídios, porque foram muito legais. Os pais chatos vão gerar filhos poderosos nessa terra. Né? Filhos poderosos nessa terra. Porque os pais legais, muitas vezes, têm que criar netos bastardos. Passar por uma engravidez indesejada. Muitas vezes tem que ir lá e presenciar seus filhos, suas filhas a abortarem, porque agora está liberado, né? A mulher é dona de si, uhul! E vamos fazer sexo adoidado aí, meninada, e vamos, depois a gente pode abortar. Né? misericórdia mesmo, queridos. É muito sério, sejam pais chatos, mas que vai gerar uma descendência poderosa nessa terra. Amém? Aquela afeição pelos filhos é um falso amor. Porque você quer saber sobre amor, vai ler na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala sobre o amor. Aquela afeição, ah, aquela criança lindinha, bonitinha, cheirosinha. Isso é, uma, é um falso amor. Vai ter momentos que você vai ter que orar e jejuar pelos seus filhos. Porque se você, sabendo ou não, querendo ou não, tem uma guerra pela vida dos nossos filhos acontecendo. Existe, o diabo ele quer a vida dos nossos filhos. Ele quer os nossos filhos. Ele almeja pela minha vida, pela sua e dos nossos filhos. Ele quer, e nós temos que ter a postura de Moisés que fala assim, ó, não vai ficar nada aqui no Egito, mas nem uma unha, nada, tudo que é do povo de Deus vai comigo aqui, não fica nada, diabo, você pode até querer, mas eu não vou liberar nada, porque queridos, eu vou falar uma coisa, se você um nunca orou e nunca jejuou para os seus filhos tem uma coisa errada aí, não com os seus filhos, mas com você. Porque vai ter momentos que nós vamos ter que ir para o quarto da oração, para o quarto da guerra. Vamos ter que orar e vamos ter que jejuar para que o diabo, o demônio, ranque as garras da vida dos nossos filhos. Vai ter esse momento. Porque nós passamos pela tentação de quando nossos filhos estão aprontando de abrir mão. Nós passamos por essa tentação. Eu passo, gente. Tem momentos que eu falo, ai, deixa para lá. Mas postura... Guerreia, falar, não, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão Porque é especialmente nesses momentos Quando nossos filhos estão dando trabalho Quando eles estão enfeitiçados por alguma coisa por alguém, ou por um namoro Por uma amizade, por alguma coisa É nesse momento que nós vamos fazer de tudo De tudo Para tirar nossos filhos da mão do diabo É nesse momento que eu e você nós vamos guerrear Inclusive jejuar e orar até essa nuvem negra passar. Eu tenho aprendido que o problema dos meus filhos, gente, é, é problema meu também. O Caio passou um tempo, ele estava muito angustiado com algumas coisas assim de escola, de futuro. E meu... Ele estava muito angustiado. Eu falei: Calma, filho, né? Paramos com ele. Eu falei: Calma, respira. Nós somos responsáveis por você. Nós vamos mostrar o caminho. Descansa. E nós entendemos. Esse teu problema é nosso também. Nós vamos te ajudar. Quando seus filhos estão com problema, esse problema é seu também. A palavra, ela fala para você clamar, para você lutar, para você não desistir, porque Deus está do seu lado, Ele está do nosso lado. Amém, igreja? Vai ter momentos que nós vamos que ter que ir para a guerra, mas nós vamos sair com a vitória. Olha o que Neemias 4:14 fala assim, ó, fiz uma rápida inspeção imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas. Por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Lutem. Vai ter momento que nós vamos ter que ir para a luta. Como eu falei, lá em casa tem três seres humanos, gente. Que vieram com defeitinho de fábrica. Mas... Eu procuro, eu, pastor gente procuro aplicar esses princípios na vida deles. E eu vou dizer, tem dado certo. Tem dado certo. Porque eu falo, não tem perfeição. Mas tem dado certo. Nenhuma área da nossa vida... É mais importante do que você que está aqui nessa noite, que é pai e mãe, de você que é filho, de você que vai querer ter filhos. Nada é mais importante do que a paternidade. Porque nós estamos dizendo o que vai ser de uma próxima geração. Através da minha vida e da sua vida, nós vamos dizer que tipos de pessoas vão existir nessa sociedade. É só você pesquisar. Por grandes homens e mulheres de Deus que fizeram grandes coisas nessa terra. Qual é a história? dos antecedentes, daqueles que vieram antes deles. É só você pesquisar. Como também tem aqueles que se tornaram, não tiveram um futuro tão brilhante, tão digno, morreram é, e não tiveram salvação, mas olha a história, olha o passado. Mas eu digo para você nessa noite, que a partir de mim e de você, essa história vai mudar nessa sociedade. Vai mudar sobre a sua família, vai mudar sobre a sua casa em nome de Jesus, amém? Porque eu vou dizer para você uma coisa assim, que herança, herança é aquilo que eu deixo para os outros. Mas um legado é o que eu deixo nos outros. É o que eu vou deixar nos meus filhos, marcado na vida dos meus filhos, amém igreja?